Välkommen till Cybersecurity podcasten med O3C. Lite sån deilig att tillbaka nu. Jag har haft en god pause från podcasten och jag vet inte hur länge det blev, men jeg tror faktiskt det blev några månader. Första episoden jag inte var på var den förra. Det stämmer för då var det mig och Håkon som körde på. Uh, og nu er det jo vært sommerferie mellom tiden også. Har du kostet, eller? Ja, jeg har kostet meg, men det er også kjenner at det er ganske godt å være tilbake igjen på jobb. Sommerferie kan jo være travelt med småbarn, selv om det selvfølgelig er noe helt annet enn jobb. Så gøy å være tilbake, og du, har det hatt det bra? Hatt det veldig fint, det, men det er godt å være tilbake. Kløre fingre etter å komme i gang, og nye og spennende oppdrag i vente. Absolut, og vi hadde et veldig spennende besøk her forrige uke også. Kan ikke du fortelle litt om hva som skjer? Jo, så 7. september så ska vi ha en meetup här hos oss med studentföreningen Kvinnor i IT. så hvis du studerar och är er en del av den föreningen eller är er nyfiken på den föreningen och lyssnar bli medlem så är er du välkommen till medlemmen och signa upp på event här. det kommer mer information fra dig och jag vet att de brukar Eventbrite för att lansera eventna. Vi kommer också att dela den fra vår LinkedIn. Kult. Og med det er det, skal jeg bare slenge over ballen til dagens gjest, eller? Ja, vi kan jo det. Det er jo en gjest jeg kjenner litt fra før av. Vi har jobbet sammen tidligere på et uh, IT-prosjekt. Uh, og hun har en litt annen bakgrunn enn de fleste gjestene våre. Velkommen til dig, Anne Buan. Tusen takk. Veldig hyggelig å få lov å komme til dere. Kan ikke du fortelle litt til lytterne om bakgrunnen din, hva du har jobbet med, hvordan du kom inn i, jeg vet ikke hva man kaller det, teknologi og IT og jus og ja, hele den reisen? Ja, det kan jag göra. Så jag är er utbildad jurist eh, från universitetet i Bergen. Eh, men jag har alltid eh, faktiskt varit ganska upptatt av eh, IT eh, allerede fra från jag var eh, liten och spilt mycket. <laughs> eh, som säkert många andra gjort. Eh, men eh, ja, det var jurist och advokat jag önskat att bli. Så gick den vägen, men allerede när jag skulle söka jobb så sökte jag mig till en teknologiavdelning i ett större advokatfirma. Og jeg jag fick jobb där och jobbet med IT, anskaffelser och olika frågor runt teknologi i 15 år som advokat. ja, och jag jobbar där ofta i IT-projekter så som Karim nämnde. Uh, og anskaffelser av IT er kanskje det som er min greie både for det offentlige som må da følge det ganske så strenge anskaffelsesregelverket men også for private virksomheter uh, og så jobber jeg en del for leverandører som leverer for å hjelpe de for eksempel i å, å vinne kontrakter eller, eller stanse kontrakter som de ønsker å vinne uh, så det er litt av, uh, av litt om mig. Kult, og i dag så jobber du jo i CMS Kluge, ikke sant? Eh, hvor jeg altså har fått lov til å være heldig å holde en presentasjon. Kan ikke du fortelle litt om Kluge og CMS og hva det egentlig er? Fordi jeg, jeg hadde en veldig bratt læringskurve når jeg møtte opp deg, i hvert fall. Ja, det stemmer. Jeg jobber da som partner i, I CMS Kluge. Eh, CMS Kluge er jo da et norsk advokatfirma eh, med cirka 140 advokater. Vi er blant de ti, cirka ti største advokatfirmaene i Norge, um, og er et fullservice forretningsadvokatfirma, som man sier. Det vil si at vi jobber ikke i utgangspunktet for, 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 for private personer, men vi jobber for selskaper, og vi skal kunne da serve de med alle de forretningsjuridiske disipliner som de måtte ha behov for, for eksempel alt fra arbeidsrett til IT, kjøp og ja, corporate, for eksempel. 
eh, og for da, cirka to år siden så blev Kluge, som da firmaet het før, en del av CMS, som er en, et, et stort globalt advokatfirma, eh, som har kontorer i cirka 40 land, eh, og det er 5000 advokater. Eh, det er jo et väldigt stort advokatfirma och eh, vi samarbetar på något med de andra kontorna på den måten att vi eh, ja, vi har faggrupper mötes eh, mötes eh, monthly på Teams eh, för att dela erfarenheter och och men vi vi samarbetar också i konkreta uppdrag och konkreta pitcher. Vi ser att fler och fler sällskaper är ju har ju global operation eh, och de ser fördelen av att kunna ha för exempel en advokatförbindelse som hjälper dig på alla lokationer för då vet de att ett uppdrag blir löst på en viss måte. Vi har där er olika standarder som vi nu är förpliktade att följa när vi gör uppdrag alltså stränga krav till hur vi vi opererar när vi är en del av den, den ja, man kan kalla det en slags advokatkedja kult och vart år så samlar alla partnerna, ikvant för att liksom bygga nätverk och bli känt och diskutera olika fagområden och grupper och i år så var det i Oslo. Ja, det stämmer för i Sämens Kluge fyller 100 år i år så passade det bra att alla kom till oss. Så då kom det cirka 1000 partnere till Oslo på The Hub och vi hade otroligt många olika Fordrag, både fra eksterne og fra SMS-advokater, blant annet foredragsholder Olav. Og, ja, I tillegg selvfølgelig mye, mye mingling, middager og, og mye gøy. Da. Det så ut som dere hadde gøy fra de bildene jeg fikk av Olav. Litt det vi skal snakke om i dag er jo dette med teknologi og ljus. Og jeg blev vel kanskje først introdusert til dette med teknologi og ljus, sånn cirka da jeg begynte å jobbe på samme projekt som dig Anne. För det handlar ju egentligen om detta med inköp av teknologi. Eh, för vi som jobbar med sky och skysäkerhet, eh, vi är er vant till att man liksom jobbar med en organisation och så är er det sån okej, okay, vi ska till cloud och så börjar det egentligen med bara är er det någon som har ett kreditkort jag vill till att lägga in eller måste vi ringa en reseller och få det till att sända en faktura. Och det är er ju kanske grejt i det privata men kanske inte det som sån lönar sig hvis man ska bruka skyn väldigt I, I stor grad alltså man bör tänka på detta med förhandling men också i det offentliga så sker det här och det är er kanske inte helt uh, i henhåll till uh, regelverket uh, med anskaffelser. Nej, det stämmer det offentliga är er ju då underlagt uh, ett helt eget regelverk som kommer från EU och som Norge har implementerat uh, som innebär att på något alla köp det offentliga gör eh, som är er över sån ja, hvis vi snackar om cirka 1,4 miljoner då eh, i över och så inte bara över ett år men över flera år, visst det är er ett köp som totalt sett kostar mer än 1,4 miljoner så skall det ut på konkurrens eh, och det skall på något publiceras offentligt att man ska köpa det man ska köpa eh, och i tillägg så kommer det otroligt många krav till selve den processen då som är er, så det är er inte något tvivel om att det är er, eh, rigid och eh, kanske inte passer till köpa teknologi det 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 är er i alla fall väldigt enig och det är er egentligen väldigt komplicerat att skulle köpa eller välja en skyplattform 
baserat på regelverket för det är er så pass eh, rigid och på något sätt kanske passar mer till typiska sån anbud och eh, så bygging av av hus eller av alltså entrepriser da, som är er mycket mer sån du du säger vad du ska ha och så kommer det tillbaka med en pris. Eh, sån vet vi att digteknologi är. Er. Eh, så men ja, og, men det är er inte något tvivel om att vi ser att det i i det offentliga Norge så har det är er det väldigt sällan vi kan se ordentlig konkurrenser då mellan skyplattformar på den måten anskaffningsregelverket kräver men att det offentliga gärna har bara börjat att bruka en och då gärna Azure som är er väldigt stor i Norge. Ja, för det är er ju som du säger krångelnötte när man först är er liksom inne på det och inte är er helt tillpassat där er liksom lite lättare att köpa 1000 pulter och en avtal om konflutter och pennor med Staples än där och köpa en offentlig sky. Men så har ju min erfaring varit att hvis man på något jobbar samman alltså teknologerna och juristerna och de som på något står i selve anskaffelsesprocessen och kan det ramverket så går det i alla fall lite smidigare är er det jag har erfart. Eh vad er på något din approach för att jobba med sällskaper är er det så att du önskar bara att snacka med eh ledelsen och CFO området eller är er du mer liksom teknologerna du söker efter när du ska göra en sån anskaffelse för någon? Eh, absolut också teknologerna för det Jag är er på ingen måte expert på på de olika tingna jag är er med på att köpa. Uppenbart för jag har varit med på att köpa allt från helikoptere till till offentlig ski. Så så jag är er avhängig av att snacka med de som kan det för att vi måste finna de rätta parametrarna och vad är er det vi ska klara oss jämförande disse? Hvordan ska vi klara oss jämförande på pris som på något är er en utmaning i sig selv, för de har olika prismodeller. Uh, og, og så videre så jeg er på en måte avhengig av å uh, ja, virkelig å forstå det, det som skal kjøpes og forstå tjenestene så at vi kan sette opp en konkurranse uh, som faktisk uh, ja, gir en god konkurranse og som gjør at vi kan velge det beste for kunden da. det er det som er målet med dette med de konkurransene og, uh, og finne den, den IT-løsningen uh, som faktisk passer best for kunden, og som kanskje også i tillegg har den beste prisen. Eller har den beste prisen man kan få, da. Ja, for det er også et element der som man automatisk får ved å gjøre en anskaffelse, og det er jo selve forhandlingselementet. Opplever du at kunden i stor grad får mer ut av det for å gjøre en ordentlig forhandling? Ja, absolut. Og jeg tror ikke man skal undervurdere uh, vad konkurrens kan göra i också detta marknad alltså det är det är er, er inte tvivel om att det finns otroligt många olika det finns ju många offentliga skyer som är er väldigt bra det finns många olika IT-lösningar som kan lösa det samma som är er väldigt bra och utsätta dig lite för konkurrens och uh, pusha dig lite istället för att bara välja den man tror Er best. Altså, det är er inte något tvivel om att man uppnår eh, bättre villkor ved det. Och jag tror det är er ju ett kom- kompetitivt miljö så eh, bara det i sig själv att när de när de skönner att de är er en del av en konkurrens så sträcker de sig eh, betydligt längre då. Mm. Är er det kun pris man typiskt har klarar upp något bättre än konkurrenser eller liksom andra ting du också kan uppnå genom att utsätta på konkurrens? Nei, vi vi plejer också 
<coughs> och ha som konkurrensparametrar också för exempel kontraktsvillkorna eller standardvillkorna. För även om det är er en god del av eh uh, standardvillkor som kanske inte är er möjligt att ändra så är er det något som kan ändras. och uh, när du då utförer dig på det och säger att jo okay, men din konkurrent, de gav oss uh, en månads varslingsfrist för det ändrat en tjänste. Men du ger oss uh, 15 dagar. Så 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 vill jag gärna ändra det. Så så där er på något uh, det är er en ting och så är er det också andra typer Eh, altså du får gärna bättre procent för exempel på stand, eh, på offentlig listepris som är er pris men du kan också få andra eh, elementer som har en värdi för kunden eh, för exempel att du kan få någon gratis upplärningsdagar eh, gratis gratis eh, konsulenttimme från experter de kan lägga på på något andra andra ting då Så ja, det är er inte något tvivel om att man det jag ofta hörer är er att jo men disse disse skyplattformarna de är er ju i konkurrens hela tiden. Så det du de priserna du får från det det du får från det där er det du får, det är er inte möjligt att få något bättre. men det är er inte sant. Altså, det är er inte något tvivel om att absolut jag tror de allra flesta vill sträcka sig längre när de upplever en konkret direkt konkurrens i vart fall visst de önskar önskar den kunden. Ja, speciellt säkert visst det är er en viss störelse. Då är ja. er det säkert där er är det alltid mer att gå på också, lite mer albörom. Yep. Och er vi, vi vet ju alla att dessa tjänar ju grejt med pengar så det er, det er, de har ju lite att gå på. Inte sant? Ja, det det är er ju offentligt talat med det så det ser man ju. Ehm um, Och så låt oss si man liksom har gått igång och kommit igång och okej okay, när man landat på en skyltleverantör för exempel ja en av de sto- tre stora och så ska man har man tagit i bruk ett knippe tjänster som på måte hvor man har gjort en vurdering men så är er det så att det är er två elementer jag upplever då det ena är er ju att villkoren kan ändra sig på en tjänste för exempel eh, idag tidigare så så att Zoom för exempel har ändrat villkoren så att de kan bruka all data till upplärning av en egen AI-modell och då kunden har inte möjlighet till att inte välja det och du har ju psykologer för exempel som brukar Zoom då för att ha um, timer med patienter och virtuellt och så vidare. Uh, hvordan ska man förhålla sig till detta att de ändrar terms and conditions och vad gör man när de ändrar sig till att vara liksom emot din favör? Ja, det är er ju på något selve utfordringen med med skyttjänster det att det är er bara tjänsten som kan ändra sig, men de förbehåller sig och också alltid rätten till att kunna ändra villkorna för det är er på något de avhänger av för de kan ju plötsligt bli underlagt nya nya regler som gör att de ändrar det eller de, de gör ting med tjänsten som gör att de sån lovmässigt må ändra villkoren sina så jag tänker att det är er fullt förståeligt att de må ha den rätten eh, när vi snackar om en skyttjänst som är er beveglig. Eh, men det är er ju inte nog den er stor utmaning för oss oss advokater när vi jobbar med dessa ting att okay, vi har ansvar för att checka att villkoren är er ok eh, på det tidspunktet vi väljer en tjänst. Och så vet vi ju att kanske bara en månad senare så vill det ha kommit ändringar. Um, så din, den nya måten att på något sätt leverera ytterligare på kräver ju en helt annan förvaltning också av det juridiska. Uh, så man må lage sig någon rutine på att visst okej okay, för det första måste man följa upp ändringar. Så man måste ha en eller annan rutin om att så så ofta så går juridisk in och checkar de sista ändringarna som har kommit för Vad fan så gör de flesta det? De lager jo en slags översikt över de ändringarna som har er kommit. 
Eh, men då är er ju det helst vara den samma alltså men det är er ganska tidkrävande att gå igenom dessa villkor så då måste det vara en som känner dig från för då så kan vurdere om de ändringarna faktiskt betyder något de ändringarna som har er blivit gjort men i tillägg så är er det det aspektet eh man ja då måste man också snacka mycket med teknologerna för hur den är det de brukar den tjänsten ser och så ändrar brukar av tjänsten något eller tar i bruk en ny tjänst som jag aldrig har checkat uh, för i tillägg till de, de allmänna villkoren så finns det också speciella villkor som gäller för var enkelt tjänst. Så där måste man ha en annan process för att när man tar i bruk en helt ny tjänst som verksamheten aldrig har brukt för, så må det genom uh, juridiskt Ja, ja för det är er ju väldigt fortsatt man har liksom uh, ska man säga si, putta en kreditkort eller en avtal med en cloud och så kommer det en ny tjänst för maskinlärning eller noe, så bara ska man bara gå igång med proof of concept och så för du vet hur allt ska det produktionsdata in där. Ja, och så ändrar man ju någon gånger också mot man brukar det på så att plötsligt är er det kanske har jag klarerat den för det inte var persondata i den eller men plötsligt så brukar man syns verksamheten den tjänsten var så bra så brukar de det på något annat än det vi i utgångspunkten värderade det för då. Så det kräver en en verkligen en sån att man lagrar en sån förvaltnings förvaltning av det då och som är er väldigt tidkrävande. Uh, tror jag men man må på något göra det. Och så och någon har hört eller det någon gör där och för exempel lag en whitelist av de uh, konkreta teknologin kommer att se si, där er dessa tjänster vi planerar att bruka. Uh, och så går vi igenom de och klarerar de på något sätt upp mot personvern och uh, andra ting. Och så uh, där är er det de klarerat och så måste man ha en annan uh, förvaltnings struktur för att checka om det kommer nya villkor på de tjänsterna och hvis man tar i bruk nya tjänster så måste det igenom alla. Mm. Och checka att det fortsätter brukas på samma måte och inte har ett helt annat formål plötsligt. Men jag har ju läst lite nyheter sist att det kanske har skett några ändringar runt överföring av persondata till USA också. Är er det är er det lättare än för? Det har ju följer har liksom kontrollerat kaos de sista 5-6 åren. Jag vet inte hur det var stått sig idag. Ja, nej det har ju varit uh ganska stora utmaningar nu i alla fall jag har brukt stor del av tiden min på de sista två åren och hantera den skämstodomen från från domstolen där de då basically sa att det är er tryckt överfört till USA eller det är er lov men mindre man har iverksatt någon tekniska tiltag som kanske var omöjligt att iverksätta. men heldigvis så i juli så kommer ju den glädjeliga nyheten att nu hade EU och USA blitt enige eh, og kommet frem til, til noe som gjør at man kan godkjenne USA som et, altså et godkjent tredje land. Det vil si at man kan overføre til USA på samme, på like linje som man kan til andre land innenfor EU. Så det vil jo bety at man nå, hvertfall inntil videre, slipper å gjøre disse eh, ganske omfattende skjemstovurderingene for hver eneste tjeneste man bruker, eh, når man bruker Azure og, og de andre eh, skyplattformene. Så det er jo en en väldigt glädjelig nyhet för väldigt många verksamheter. Man har på något sätt kanske eh, haft en, en lite compliance eh, eller haft någon compliance risiko nå, eh, en ganska lång period runt bruk av skyplattformarna eh, som nu heller ser bättre. Men så så ser ju också datatillsynet att ja, vi vet att han Schrems fortsatt <laughs> han är er på jobben då. Han är er på jobben då och det kan nu komma nya nya saker som man som man på något eller det faktiskt till i dag att att det syns att man måste vara 
tänka över att detta kan ändra sig så att man borde inte uh, gå all in med alla persondata kanske eh uh, överför det dit de till USA ändå men vara förberedd på att detta kan ändra sig. Det är ganska intressant hur något sånt ändrar dynamiken i marken också. För det kanske många sitter på ära och så säger man att okay, nu är er det gud. Då går alla ut och ska köpa offentlig skyttjänst från USA som är er den största leverantören på det. Eller säger mot sig för när det helt stopp och plötsligt så är er alla som då ikke eller som levererar dit tjänsterna för EU då blir plötsligt väldigt attraktiva för då kan man inte välja eller utgångspunkten kanske inte välja någon från USA. Ja så det så tror jag kanske det är er särskilt eh, det har varit eh, selve lagring i USA har varit väldigt krävande de senaste åren. Vi har ju gott man har gärna gott att enkelt överföringar och kommit till att kanske det har varit okej men Det har, jo, det har jo utelukket en del leverandører. Jeg bare for eksempel husker at HubSpot, da, som mange bruker, har hatt, der har det ikke bare vært overføringer, men det har også vært at selve lagringen har vært USA. Og den type leverandører vil jo nå være mye enklere å, å fortsette å bruke det. Så det, ja, det vil jo endre markedet litt. Jeg får jo litt sånn flashback til sist jeg stod i denne problemstillingen. Og det var jo i forbindelse med en anskaffelse av en... MSSP eller MDR om man vill. Det är er ju men nu egentligen snackar om IT och anskaffelser och jussen runt det så är er ju det också det minns mig det också att det är er en av de mer komplicerade anskaffelserna. Uh, har du någon erfaring runt den typen av anskaffelser då? Absolut. Uh, det har ju varit en stor ändring de senaste åren, ikvant genom införingen av eller introduktionen av de globala skiplattformarna, var kanske de, de traditionella outsourcing av en hel IT-verksamhet man har slutat med, man har på något insourcet mer, men då tagit i bruk passuias från från de globala skiplattformarna. Och då har vi också sett att man säkert måste få kontroll på säkerheten också. Då ska man egentligen kanske man har tänkt att insourca det men så säger man att det klarar man inte 100 man tränger nog bistånd från experter på det också så det har varit en de allra flesta anskaffelser jag har jobbat med de senaste sex åren som då stort sett har varit skyskyanskaffelser så har säkerhet varit ett väldigt viktigt aspekt och det har också på något gjort att vi har måttet göra ytterligare anskaffelser som då anskaffelser med SSP och MDR och så vidare. Så ja Det, vi ser ju ganska det har varit en väldigt klar en man, man går, de går gärna i flock att när någon anskaffar en MSSP och tänker att det fixar allt så är er det flera som önskar det. Jag får egentligen ganska intressant se marknaden att utan att jag sitter på någon konkreta tal så är er det väldigt många som enten säljer dessa tjänster eller ska köpa dessa tjänster. Så som du säger så är er det nästan kanske det man snackar om i marken då på runt kaffemaskin eller på arrangemang och Arnaldsuka och vad som helst så bygger det en förväntning om trend mot detta på något är er lösningen på en utmaning alene men så vet ju vi alla att det är er ju någon sån magic bullet här som löser allt det är er ju en komplexitet med ett större bilde som ska lösas. Ja absolut. Ja. Alltså jag tror ett viktigt element i en sån anskaffelse är er ju faktiskt den juridiska biten. Alltså hur många leverantörer jag har snackat med som levererar en sån typ av övervakningstjänst som säger för exempel att de har 24/7. Okej, okay, men då bör det vara ganska tydligt definierat eh, vilken förpliktelse de har till att leverera 24/7 inkluderat helgedagar och i hur stor grad eh, hur mycket personell de har tillgänglig. Eh, 24/7 för exempel eller 
Jag tar ta ett annat exempel i situationer som för exempel när WannaCry traff och Mash skulle de bli rammet. Vad sker om en leverantör har väldigt väldigt stor kundbas som samtidigt blir rammet av en global händelse? Vilken SLA är er det faktiskt har för hjälpa dig då? Eller blir du bara glömt uh, i i bötten av kunder som uh, de måste hjälpa? Mm, och kanske också intressant var slags resurser som är er tillgängliga på vilket tidspunkt för ofta är er det typiskt att yngre resurser sitter på nattetid och efter arbetstid eller i sommarferier och så är er det kanske då du potentiellt trenger det mest då. Mm. Och så är er dessa tunga senresurserna som vanligtvis kanske är tillgängliga 8 till 4 är er då inte längre längre. Så det är er, de er kanske de frågorna du typiskt ställer. Och så samman med Anne så för att det också är er förankrat i en kontrakt och inte bara lova på Ja, I, I PowerPoint. Ja, ja för det det är er ju det ja, det är er det jag jobbar med rätt och sätt att på något eh, det är er ju väldigt många goda säljare också i IT-säkerhetsfirman där i sånt alltså som 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 lovar väldigt mycket eh och eh nå gärna tillbyr tjänster de tidigare inte har tillbytt för det ser att det är er ett väldigt stort potential eh där nu att väldigt många verksamheter önskar och köpa brukar pengar på säkerhet och som är er väldigt bra. Uh, men då där är ju då måste ju vara vad de faktiskt levererar och förpliktar sig till att leverera. Mm. Och det ser vi ofta väldigt stor skill på i typisk offentlig landskapser att vad de säger och uh, det de faktiskt är er villiga till att binda sig till uh, i tillbudet sitt skriven på det är er ganska forskjellig. För du kommer inte så långt med varma löfter och en uh, god handshake <laughs> till syvende och sist. Nej, vart fall inte när det smäller. Men då är er det ju fint att sitta i tospan då har du typiskt Karim som tar det fagliga och värderingarna och vår god tjänsten är och så sörger du för att det faktiskt blir juridiskt i avtalen och lova. Ja. Ja. Det är er akkurat som vi jobbar. Och där är er det en dröm att jobba med jurister som faktiskt förstår sig på teknologi och teknologer då så det ja. Men dere skal vel også snart eh, presentere noe sammen igen, skal det ikke? Eller møtes igen? Det går riktig som et nytt forum her, Anne. Jep, det stemmer. Uh, jeg og kollega Stian i SMS-klugget, Stian Oddbjørnsen, vi uh, har länge tänkt på at det mangler et forum for IT-anskaffelser. Det er jo forum for väldigt mye for tiden, men uh, i hvert fall innenfor offentlige anskaffelser og Och så följer också generella dessa problemställningar man möter på när man eh, köper in IT då. Eh, att det är er fint att möta andra som också köper in IT för att de flesta de köper ju det samma eller trenger det samma då. Så eh, vi har etablerat ett forum eh, på Rebell och eh, första samling är er väl då 24 augusti så jag inte husker helt fel. och eh, då kommer också Karim och det är er väldigt glad för. Jag ska också snacka lite om eh anskaffelseskyttjänste vad man må tänka på då eh, i självanskaffelsen och Karim du ska snacka om lite uh, om säkerhet i sky och de sista händelser. Så det tror vi blir väldigt bra och det är er fortsatt möjligt att melde sig på där er faktiskt närmar sig faktiskt fullt och det är er ganska imponerande för vi ska vara i ett ganska stort lokale på Rebell men uh, det är er fortsatt ledig plats i alla fall sist jag checkat då. Kul, nei, men då är er det bara upp för folk att melde sig på. Och ellers tacke till dagens gäst Anne. Tusen hjärtligt tack för att du tog dig tid till oss och delte kunskapen med lyssnarna våra. Tusen tack för att jag ville att du kom med. Tack för idag. Ha fin dag. Ha det bra.